0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presenta Lo que hay que saber Ya llegó el fin de la crisis de los chips y se reducen los tiempos de espera para un auto nuevo. También el presidente va por una iniciativa para desaparecer los organismos autónomos y María Corina Machado dice que en Venezuela se vive un régimen peor que una dictadura. Es martes 12 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que también estamos en YouTube, claro, en el canal de Expansión. Ahí nos pueden escuchar, ¿sí o no? Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión.
0: Hola, sí, así es. Lo que les resulte más cómodo, ya sea en alguna de las plataformas en donde está presente nuestro podcast o en YouTube.
1: Correctísimo. Y bueno, como saben, desde ayer iniciamos una dinámica en la que regalaremos membresías anuales de Ecobici, Regalazo. Y los ganadores se elegirán de entre quienes contesten nuestras preguntas esta semana, ahí en la cajita de comentarios en Spotify, si no participaron en el de ayer, no se preocupen, están a tiempo, hoy también habrá pregunta, entonces... Eh, comuníquense con nosotros, escríbanos, eh, interactúen con nosotros, de verdad los leemos. Y bueno, Beto, antes de pasar con la información eh, de lo último que tuvimos, de las últimas notas que tuvimos anoche, fue la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, De acuerdo con información proporcionada por la ponencia de Reyes Rodríguez, el acuerdo al que se llegó es que el magistrado permanezca en el cargo hasta el 31 de diciembre y en enero elijan al nuevo titular.
0: Así es, y pues con esta renuncia pues se da fin a un momento de tensión ¿no? que se vio en los últimos cuatro días, porque de hecho el viernes tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ya habían exigido públicamente la renuncia del magistrado presidente, y pues alegaban pérdida de confianza, falta de liderazgo y de capacidades entre varias otras presuntas irregularidades.
1: Correcto, y bueno, de acuerdo con Fuente consultados por Expansión Política se perfila que Mónica Soto pueda ser votada como presidenta tras lograr una postura de unidad y en enero eh, pues se permita una renovación mucho más terza. No se pierdan esta información en expansión política. Ahí habrá seguramente mucho más análisis de lo que ocurra con el Tribunal Electoral. Y bueno, Yvette, vamos ahora sí con la primera nota y es que el fin de la crisis de los chips ya redujo los tiempos de espera para un auto nuevo. Como estuvimos hablando de este tema los últimos dos años? A raíz de la pandemia se generó una crisis por los semiconductores que... Piezas que uno diría casi casi insignificantes en tamaño, pero brutales eh, en importancia para la fabricación de los autos modernos. Cuéntanos esta nota de Suara de Luna y Beth. ¿Qué está pasando ya?
0: Sí, pues como bien dices, a raíz de la pandemia eh, y como no hubo demanda de vehículos porque todo el mundo pues, estaba encerrado en su casita, lo que hicieron los fabricantes, las armadoras de vehículos, fue cancelar pedidos ¿no? de diversos componentes pues para no tener un inventario o un sobreinventario de producto. ¿Pero qué pasó que... Yo creo que hubo ahí como un cálculo un poco inexacto que rápidamente la demanda de vehículos se empezó a activar por varias cosas, ¿no? Por un lado, pues, eh, hubo quien desafortunadamente perdió su empleo y vio en en la compra de un vehículo o en el uso de un vehículo una manera de autoemplearse porque también fue el momento del boom del e-commerce y luego, pues, también está esta alternativa de las plataformas de transporte privado, ¿no? Y por el otro lado, también las personas como que se sentían Más cómodas teniendo esta movilidad individual Entonces a lo mejor alguien que solamente Tenía un vehículo familiar de pronto dijo Bueno quiero un segundo modelo Y entonces hubo una sobredemanda de unidades Y no había chips Y justamente eso dio paso a que, ahora sí que las armadoras tuvieron que volverse a formar en la cola, porque como habían renunciado a sus pedidos, pues los fabricantes de chips dijeron, ok, sí, pero fórmate, ¿no? Vas atrás de los fabricantes de consolas, de los fabricantes de smartphones, de los fabricantes de etcétera, o sea, de cualquier electrónico electrodoméstico, y eso fue lo que generó esta escasez.
1: Fue en esta época, recordemos, como bien dijiste al inicio, que estábamos encerrados, que nos pusimos a pedir cosas en Amazon electrónicos, que tuvimos nuevas consolas, que estábamos al pendiente de quizá nuevas computadoras por el trabajo en casa eh, dispositivos que requerimos en ese momento también para llevar a cabo muchas de nuestras labores, los autos pasaron a un segundo término y de pronto eh, a mí me pasó, estábamos en una fila de cuatro meses, seis meses siete meses para recibir un vehículo nuevo y la razón era la misma, pero a ver, ya dejamos atrás esa parte ¿Qué está sucediendo ya ahora?
0: Sí, pues fíjate, eh, platicamos con algunos directivos de de algunas marcas, entre ellos Lucien Pinto, que es el director de marketing y ventas de Ford de México también con Edgar Carranza, que es el CEO de Hyundai en México, y coincidieron en que, si bien el arranque de año todavía fue un poco complicado porque estaban en esta última fase de ajustar procesos y de poder tener ya inventarios a partir del segundo semestre del año, podríamos decir que ya quedó atrás esta crisis, ¿no? y al menos, por ejemplo, el directivo de Ford aseguró que ellos ya tienen en entrega inmediata en todas sus líneas de producto... Uh-huh. ...y de igual manera lo hizo Hyundai... ...entonces esto... o sea, ¿por qué nos interesa? Bueno, porque precisamente si alguien tiene interés en comprar algún vehículo nuevo, pues ya no va a tener quizá que hacer esta lista de espera, ¿no? Que como bien dices, pues se iba, bueno, yo supe hasta de modelos que hasta 10 meses tenías que esperar y que pues obviamente era, pues era cansado, era inconveniente, pero afortunadamente ya hay marcas que dicen que han superado esta crisis de semiconductores.
1: Y que tiene implicaciones también para las exportaciones de México, recuerdo vemos que muchos de los autos que se fabrican en nuestro país tienen como destino otros mercados, principalmente el estadounidense, por lo tanto, pues este hito que ya se registró, como dices, a partir del segundo semestre de este año, eh, que ya termina por cierto, eh, pone buena cara a la industria automotriz por lo menos para 2024, ¿correcto Ivette?
0: Sí, así es, pues justamente eh, lo que pasaba o la razón por la que no había vehículos disponibles es que se hacía como todo un cuello de botella, ¿no? no había chips, esos chips eran importantes para el funcionamiento de ciertos componentes, como por ejemplo pantallas de entretenimiento, incluso algunas funciones de motor, elevadores de puertas, etcétera, entonces eran autos incompletos, no podían salir a la línea de producción, entonces no había producción suficiente, no había inventarios en concesionarios y eso además de afectar las ventas, sí afectaba las exportaciones. Afortunadamente ahora ya la expectativa es de eh, cerrar con un incremento cercano al 20%, Perfecto. que es muy Muchísimo más, o entonces... sea un incremento considerable respecto a la disminución en la producción de 2% que se registró a finales de 2021.
1: Buenísimo, buenísimo para la industria automotriz y de nuevo también para muchísimos consumidores que no pudieron eh, comprar un auto de manera inmediata. Pero bueno, vamos ahora, Ivette, a la política. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa antes de que concluya su sexenio el próximo 1 de octubre para desaparecer los órganos autónomos. Dice que pues no sirven para nada.
0: Sí, él él ha tenido este discurso a lo largo de sus sexenio, o sea, no es algo nuevo. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues siguen atorados ahí el nombramiento de comisionadas, ¿no? Uh-huh. Y, y por eso, pues el pleno del instituto no puede sesionar adecuadamente, etcétera, etcétera. O sea, como que sí ha tenido este discurso no solo con el IFT, sino también con eh, competencia económica, con la CRE, o sea todos los organismos autónomos pues que su función es regular, ¿no? Y ser como una especie de eh, como de tercero. Eh, que tiene que vigilar que las decisiones que se tomen desde gobierno pues eh, no afecten a la iniciativa o el, a el, los el ciudadanos adecu- en general. Sí, bueno, el adecuado funcionamiento del mercado, ¿no? Por ejemplo, competencia Correcto. económica pues, se encarga de garantizar eso, ¿no? Que haya una adecuada competencia, pues para que no haya estas prácticas de eh, monopolios. De acordar precios, etcétera, etcétera
1: desafortunadamente el presidente no lo ve así, él considera que no han servido a los ciudadanos sino, eh, sino únicamente para defender intereses de minorías, no creo que sea el caso, creo que ha habido organismos muy importantes, organismos autónomos que han logrado servir eh, de contrapeso en algunas decisiones que sin lugar a dudas eh, se presentaban como contrarias o digamos eh, da- posiblemente dañinas para los ciudadanos, para los consumidores para las empresas.
0: Sí, y él el ejemplo que ponía, ¿no? Era justamente eh, Pemex y CFE, que cuando se quería hacer algún sí. cambio, pues eh, dice, ¿no? Ahí salía el instituto este de la competencia a defender a los pa- ese, ese. <ríe> a defender a los particulares, que al final, o sea, yo creo que sí es importante, es que no es defender a los particulares por defenderlos, es que sí tiene que haber como un órgano una parte técnica, sí, que, que sí vea que efectivamente se esté cumpliendo esto, porque es, eh, lo no es importante para garantizar pues que haya eh, eso o sea que haya competencia que haya opciones
1: pues este tema del de este tema de los autónomos sin lugar a dudas se convertirá en otra arena de, de disputa en otra en otra arena de lucha política de aquí a que termine el sexenio y donde por cierto están librando una lucha desde hace ya varias décadas es en Venezuela nuestra colega editora de Internacional Fernanda Hernández se sentó a platicar con la candidata de la oposición venezolana María Corina Machado, eh, habrá eventualmente elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, pero pues todo muy enredado nuevamente en disputas políticas, en algunas detenciones que parecen ser bastante ilegales, en fin, parece que el cuento, bueno el cuento, pero sí, la historia de tragedia venezolana no termina.
0: Sí, así es, y pues es que se está tomando a lo mejor, no sé si, si es correcto decirlo así, ¿no? Pero como pretexto, pues este histórico conflicto territorial que hay con el país vecino de Venezuela, Guyana y que recientemente se avivó por el descubrimiento de yacimientos en la región de Esequibo y entonces Venezuela eh, reavivó ¿no? esta discusión de si la frontera eh, la definición de la frontera fue efectivamente justa uh-huh. y entonces se hizo un plebiscito y como que, bueno, yo leía información al respecto y se decía no que se estaba utilizando esto pues un poco para distraer y eh, eh, la atención de los venezolanos y aprovechar para hacer algunas detenciones uh-huh. acusando a, a funcionarios que son parte del equipo de María Corina Machado de traición a la patria, ¿no? Que es un término
1: sí parece como del siglo XIX, ¿no? Y es que el fiscal Tarek Williams anunció por ejemplo la semana, el 6 de septiembre, perdón, que levantó órdenes de aprehensión contra 14 dirigentes opositores entre ellos tres integrantes del equipo de la ganadora de las primarias que fue María Corina Machado eh, como dice supuestos delitos de traición a a la patria eh, con relación a una presunta financiación extranjera. El punto aquí es, Ivet es que habrá, habrá al parecer elecciones el próximo año en Venezuela, pero nuevamente Con resultados sumamente dudosos, lo más probable. Y también en el piso ahí sí, para que veas, no está nada parejo.
0: Sí, no. Y de hecho, algunas de las cosas que nos comentaba Machado, no cito. O sea, ella dice que, por ejemplo, pues evidentemente estas detenciones tienen un impacto en la organización. Y que por supuesto que la gente pues siente que son acciones absolutamente injustas y que demuestran que el régimen está actuando con desesperación, ¿no? Dice ella.
1: Totalmente. No se pierdan de verdad esta entrevista con María Corina Machado de nuestra colega Fernanda Hernández ahí en Expansión. Pero bueno, Ivette, pregunta para ti. ¿Te acuerdas qué fue lo primero que googleaste en tu vida?
0: (risa) ¡No! Uy, todas las cosas que gu- googleo diariamente, la verdad es que lo primero que puse en ese buscador, no, no lo recuerdo, tú sí.
1: No, la verdad es que tampoco eh, pero bueno, lo que sí tenemos ya es un, es un recuento que hizo Google de las 25 búsquedas más populares en los últimos 25 años es una data histórica eh, bastante bastante interesante en donde incluso hay personajes eh, mexicanos el 4 de septiembre de 1998 Larry Page y Sergey Brin entonces estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford fundaron Google y bueno, eh, ahora en, en este aniversario nos entregaron los términos más buscados. ¿Qué te parece si vamos eh, vamos a chagarlos uno por uno ¿eh? para que no se queden con las ganas de conocerlos nuestros, nuestros podescuchas? A ver, hay, hay unas categorías que me parecen rarísimas, pero bueno, a ver, la activista más buscada de estos últimos 25 años, Greta Thunberg.
0: Sí, el deportista más buscado, Cristiano Ronaldo. Fíjate que ese me parecería que a lo mejor Leo Messi también hubiera podido ser. Pero bueno, fue, pero, fue Ronaldo.
1: La gente sabe de fútbol, la gente <risa> sabe también mucho de fútbol. La bebida más buscada, esta sí me sorprendió, no es una bebida alcohólica, fue el café.
0: ¿Sabes? Yo creo por qué, por las propiedades, ¿no? Que de pronto, pues, entonces, sí, que de pronto la gente... Yo habría
1: pensado que dónde don, don, quedaba más cerca una cervecería o algo por el estilo, o también qué tanto daño pase. pero bueno, el café.
0: El signo zodiacal más buscado, Leo. Que esto, no sé, me parece súper curioso.
1: Si ustedes son Leo, quieren decir que son, digamos, ampliamente buscados en internet, así es que eh, presúmanlo. El icono de moda más buscado, eh, Rihanna.
0: La receta más buscada,
1: pastel. El elenco también más googleado en estos últimos 25 años, Harry Potter, el elenco de Harry Potter, hace sentido.
0: Sí, y también esta que sigue creo que hace también mucho sentido, ¿no? La canción más buscada, Feliz Cumpleaños. Ok. Supongo que se hace para que te redirija, ¿no? Al video de YouTube y poderlo poner.
1: (risa) Y ahí la pongas, exactamente. (risa) Eh, Ah, esta, esta categoría es la que se dice con el pecho, así, sacando pecho. La artista más buscada... Frida Kahlo.
0: Y el video más buscado, Thriller.
1: Qué nostálgicos somos, pero bueno Superhéroe más buscado Spider-Man, interesante ¿no? Creo que varias películas a lo largo de la última Década, imagino que por ahí se Busteó el número de búsquedas
0: Sí, el videojuego más buscado y ahí Me dirás si se pronuncia bien porque yo soy Cero gamer, pero eh, Minecraft,
1: Minecraft, correcto Es un juego sumamente popular Como también es popular la Boy Band, a ver, esta también, los últimos 25 años uno saca cuentas y dice Bueno, ya NSYNC, Backstreet Boys, ya no la, la Boy Band más popular, BTS, la coreana BTS.
0: Sí, el vestido más buscado, el que usó Kate Middleton en su boda.
1: ¿Tú lo buscaste en su momento?
0: No, no, no. Fíjate que yo en algún momento solo busqué el vestido verde de J-Lo, <risa>
1: <risa> <risa> que
0: también creo que es uno de los más buscados. Entonces... Creo que es una
1: de las imágenes más buscadas en la, en la historia, pero en la categoría de imágenes de Google, sí, no tanto justo. en el search general. Exactamente. Sí. A ver, yo no busqué el vestido de Kate Middleton, como tampoco busqué el álbum de lanzamiento de Drake, que fue, digamos, en esta categoría el número uno. La portada de disco más buscada, ¿cuál fue, Ivette?
0: Abbey Road de The Beatles.
1: Fíjense nada más, qué nostálgicos. La película más googleada, El Lobo de Wall Street. A mí sí me fascina esta película. La verdad es que no me acuerdo si la googleé, pero definitivamente la he visto varias veces.
0: Sí. Oye, el emoji más buscado, corazón. Ah, qué románticos.
1: Bueno, (risa) la ciudad más buscada, Nueva York. Este, También, perfecto.
0: El fanbase más popular, el de Justin Bieber.
1: Ok, el piloto de la Fórmula 1 más popular. No, no es Checo Pérez, eh, tampoco es Max. Verstappen, Michael Schumacher en los últimos 25 años
0: el frontman más buscado Freddie Mercury
1: y el monumento más googleado la Torre Eiffel en Francia
0: y la obra de arte más buscada la Mona Lisa
1: y finalmente la categoría 25 la cantante más popular en este cuarto de siglo Beyoncé si ustedes no reconocieron a más de la mitad de estos nombres o de estos lugares o personajes ya ya son bastante mayores al parecer, pero bueno, eso fue lo que la gente buscó en los últimos 25 años, y la pregunta de hoy para participar por la membresía de Covici es díganos si ustedes, donde sea que estén, googlearon algo que está en esta lista o qué fue, si se acuerdan, de las primeras cosas que googlearon, aquí no se juzga cuéntenos, déjenos en los comentarios ahí también Ivette nos va a dejar ahí, cuáles han sido sus búsquedas más recientes seguramente tiene que ver con carros, pero bueno
0: Sí, o o, con noticias de negocios, (risa) porque
1: porque no para Ivette, pero bueno Ivette, vámonos ya con la siguiente información, porque hay una buena para una especie endémica mexicana aunque a veces parezca no todo está perdido adopta a Jolotl y bet si te cuesta trabajo pronunciarlo, que no se te olvide porque es un gran proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México para salvar a los ajolotes en Xochimilco con donaciones desde 200 pesos se puede contribuir para crear santuarios para esto, este animal endémico frente a los depredadores y la contaminación.
0: Sí, así es. Pues eh, Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, explica que eh, el proyecto consiste en crear chinampas refugio, que son espacios seguros construidos eh, para esta especie cuyo nombre pues, científico es, ay, a ver si me sale, eh, ambistoma Mexicanum
1: Perfecto, <risa> perfecto latín
0: Mejor conocido como ajolote o ajolotl
1: totalmente, sí, y es, y es además una iniciativa muy interesante porque eh, van a utilizar las chinampas que forman un laberinto de canales y en ese laberinto se pueden poner filtros para las entradas y salidas que no entren las carpas y las tilapias que son eh, unas grandes amenazas para los ajolotes y que pues también mejore la calidad del agua, esto le, comenta, le comentaron a Expansión Política el especialista Luis Zambrano, es de estas iniciativas que de verdad vale la pena ponerle pesos y centavos detrás, porque además creo que hay pocas cosas tan mexicanas como un ajolotito.
0: Sí, y además creo que lo relevante de esta iniciativa es que se busca preservar al ajolote en vida silvestre a diferencia de otros esfuerzos que promueven la conservación y reproducción pero en cautiverio. Y mira que yo he visto porque yo viví casi 30 años en Xochimilco y de hecho tenía un amigo, ¿Es ajá, tenía un amigo que estaba justo tenían o participaba en unos de en un, de estos como centros en donde se buscaba la reproducción del ajolote pero eran cautiverio.
1: Pues miren, qué buena, qué buena iniciativa, este, apóyenla, les repetimos, es adopt ajolote, así A D O P T y luego AXOLOTL, Este proyecto de la UNAM Y Beth Rodríguez, muchas gracias por habernos Acompañado en este Expansión de Daily de Martes
0: No, al contrario, muchas gracias Por la invitación, y pues recuerden Que toda la información eh, Sobre estos y otros temas están Disponibles en Expansión MX Y que también pues leemos Todos sus comentarios en las redes sociales De Expansión, arroba Expansión MX
1: Mejor dicho, imposible Pues ahí lo tienen, y ahora sí Nos escuchamos mañana